1: De Haarlemse operagroep The Fat Lady bestaat vijf jaar. Na de jubileumproductie Orfeo van begin dit jaar komt het gezelschap nu met La Donna Ideale. Een eigen verhaal met muziek uit heel veel Italiaanse opera's. En natuurlijk dan denk je al gauw aan Rossini, wiens muziek ook in de voorstelling zit. Zoals altijd bestaat de cast uit jonge, talentvolle zangers... die in deze productie, maar ook daarbuiten... worden begeleid door artistiek Tamir Gasson. Die zei eerder dit jaar, in het jubileuminterview... over zijn werkwijze... Wat wij anders doen dan anderen, vanuit hun talent... en de dynamiek van het ensemble, kies ik het repertoire... en van daaruit gaan we met het team aan het werk. Die jonge talenten zijn in deze productie... Julia Westendorp, Antonia Dunsko... Veronique van der Meijden, Marjan Licht, Lionel van Lorenz en Maurice Rommers. Studio Nibelheim ging naar Bloemendaal, vlakbij Haarlem, naar de repetities van La Donna Ideale. Daar spraken we met artistiek leider Tamir Gasson en met regisseur Ida van der Lagemaat, die een veelzeggend attribuut voor de nieuwe voorstelling bij zich had. Het is een pollepel. Aan het woord komt ook tenor Maurice Rommers, een van de jonge talenten en de posterboy van deze La Donna Ideale. Hij staat op dat affiche naast de vrouw die een bijzondere gastrol speelt. Jannie van der Heijden. Ze vertelt waarom ze ja zei tegen de uitnodiging van Tamir Gasson.
2: Ik hou van uitdagingen.
1: Ze was al ambassadeur van de Fat Lady en is nu ook op het podium te zien.
2: Opera wordt natuurlijk nog veel gezien als iets wat afstandelijk is op een podium... Uh, voor een selectieve groep mensen. En ik heb heel veel hart voor het idee van Tamir om het juist... ...toegankelijk te maken voor een breder publiek, er middenin te staan. En dat was iets wat me aansprak. Janny
1: houdt van opera, in het bijzonder van...
2: Tauberfloten vind ik een opera die voor mij heel veel betekent... ...omdat hij ook een, een, een zo'n diepere laag heeft... ...omdat het gaat over het wezen van de mens.
1: Passende muziek en gesprekken met de makers van La Donna Ideale van de Fat Lady. Ieder van het laagmaat, terwijl ze hiernaast al aan het inzingen zijn... ga jij straks werken aan de regie van La Donna Ideale. Je hebt ervaring met toneel en nu doe je sinds een paar jaar ook opera.
3: Ik vind het steeds boeiender worden. Het, uh, ik moet zeggen dat ik in het begin helemaal niet zo uh, bekend was met opera. Ik vond het ook vaak wat stijfjes, dat was mijn beeld ervan. En uh, wat ik heel fijn vind nu, is dat ik gewoon met opera-mensen aan het werk kan... om echt veel meer vanuit contact ook te zingen... Want ik had vaak op toneel dat ik dacht van ja, het klinkt allemaal prachtig, maar alsof er een muurtje tussen zit. En, nou, dat sprak me nooit zo aan. Als toneelmens wil je gewoon andere dingen zien. En ja, ik vind het fantastisch dat ik hier met deze zangers op die manier kan werken. Wat
1: is je aanpak, wat is je stijl voor deze voorstelling?
3: Uh, we werken heel erg met comedy hier in deze. Uh, het is gewoon, dat is het leuke van de atelierproducties. Is, qua muziek is het natuurlijk heel anders. Het is niet alleen maar puur opera. Er zit ook wat andere muziek bij. Omdat, ja, de zangers zijn zo getalenteerd, dus maak er gebruik van. En uh, ja, het is gewoon een, even een lekker gek verhaal. Het gaat uiteindelijk over liefde. In opera's gaat het natuurlijk veel over liefde. gaat het hier ook over. En krijgen ze elkaar of krijgen ze niet? Dus in die zin klinkt het heel standaard. Nou, en dan is het leuk om daar weer eens iets heel anders tegenaan te zetten... dan we tot nu toe gedaan hebben. En we hebben nu gekozen voor de humor.
1: En je hebt een attribuut bij je. Bij opera is het nog wel eens een dolk of een gifbeker. Maar kun je even op tafel slaan met dat attribuut wat je in je handen hebt? Ja. <klaars> wat is het?
3: Het is een pollepel.
1: Hoe dat gaat, gaan we zien in de voorstellingen. Dank je wel.
0: Ja,
1: La Donna Ideale, nieuwe productie van The Fat Lady... maar die gaat niet over een mevrouw, maar over iets anders, Tamir Gasson. Wat is La Donna Ideale?
4: La Donna Ideale gaat eigenlijk over een pizza. En die pizza is een soort eh, symbool voor de ideale vrouw, inderdaad. Het is een beetje, een beetje een gek verhaal, maar heel kort... Um, gaat het om een uh, jonge pizzaiolo, een pizzabakker, Tenorino Ottolenghi. En hij is in, helemaal verliefd op een uh, verlegen, verlegen meisje, uh, Nigella Dontella. En in zijn kleine pizzeria probeert hij een pizza te bakken of te creëren die um, zijn gedachten over deze, deze meid uh, een beetje kan uh, uitdrukken.
1: Dus dat is zijn manier. Het gaat over opera en over culinair. Als je goede opera wil combineren met misschien wel de ultieme culinaire vertegenwoordigster van, de, van die wereld, dan kom je uit bij Janny van der Heijden. <laughs> en die gaat een rol spelen. Misschien wel je eerste rol in een opera, denk ik.
2: Absoluut mijn eerste
1: rol in een opera. Ja, klopt. Je hebt wel heel veel gedaan. Je hebt toneel gedaan, je hebt bij Paul Leeuw gewerkt, achter de schermen bij veel tv-programma's gewerkt. We kennen je nu van heel Holland Bart. Waarom zei je ja op de vraag van Tamir om ook nu op het podium in een opera te verschijnen?
2: Ik hou van uitdagingen. <laughs> Dat allereerst. Uh, en ik vertrouw Tamir. Dat is natuurlijk, uh, zeker als je iets nooit eerder gedaan hebt, is vertrouwen een heel belangrijk uh, ding. En ik hou van opera. Daar komen we vast nog wel op terug, dadelijk. Uh, jullie kennen elkaar van
1: de locatie waar ooit heel Holland Bak werd opgenomen, kasteel Broekhuizen. Ja. Uh, want jij was daar aan het werk voor opnames van het programma. En daar kwam je Tamir tegen, volgens mij.
2: Uh, ik weet eigenlijk niet eens exact hoe wij zijn aan elkaar voorgesteld, volgens mij, daar ooit. Ik wel. <laughs>
4: <laughs> het was heel geestig. Het was inderdaad, de hele Holland-Bak was volgens mij was het de laatste dag van de opnames van dat seizoen. We kwamen het koetshuis binnen van Park Boekhuizen... En uh, wij hadden gewoon... De vetlady had uh, een, een voorstelling daar. En we komen binnen en als we lang loopt... Dus we gaan een corridor... En er was een lange tafel met heel veel cakes. <coughs> en hele mooie, uh, mooie baksels. En... Achter mij stond uh, Janni en zei, oh, je mag proeven hoor. <laughs> <laughs> zo is het begonnen. En uh, ik schrok een beetje, omdat ik wist wie Jannie was. <laughs> dus ik dacht, oh, het? <laughs> en uh, pas daarna, en toen zei ik, houdt u van opera? Oh, ja, zeker,
1: zegt ze. En zo is het begonnen. Ja. Inmiddels is er een soort band tussen de fat lady en Janny van der Heijden. En tussen Tamir bent... en Jannie. Ah, nou, dat is heel belangrijk. <laughs> want je bent ambassadeur van dit gezelschap. Het ja. kleine operahuis hier in Haarlem en Bloemendaal. Waarom wordt het belangrijk om daar ja op te zeggen? Want je verbindt je naam aan boeken, aan programma's... maar dus ook aan een operagezelschap.
2: Ja, omdat ik denk dat um, als het ook maar een klein beetje zou helpen... om opera wat meer toegankelijk te maken... dat je dat niet moet laten liggen... Um, opera wordt natuurlijk nog veel gezien als iets wat afstandelijk is... op een podium uh, voor een selectieve groep mensen. En ik heb heel veel hart voor het idee van Tamir... om het juist uh, toegankelijk te maken voor een breder publiek... er middenin te staan. En dat was iets wat me aansprak.
1: Dat operaverleden verleden, of die opera-affiniteit die je hebt... waar is die begonnen en waar bestaat die uit voor jou?
2: Um, ik denk dat je altijd wel... ...iets heb met klanken die je in je jeugd gehoord hebt. Dus mijn, mijn ouders hielden van opera, dus ik hoorde dat. Maar ik denk de eerste keer dat ik zelf echt geraakt werd... ...en meer dan alleen maar door de klanken... ...was de film van Joseph Lozzi, Don Giovanni. En dat vond ik een openbaring, omdat dat... Opera was op een andere manier, dus niet afstandelijk kijken naar iets wat er op het toneel gebeurt, maar juist um, het verhalende, het, 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 uh, um, het beeldende, erin betrokken worden. Dat, dat was bij die film, dat vind ik nog steeds een van de mooiste operafilms ooit gemaakt, uh, De Huizen van Palladio, alles klopte daar.
1: Toevallig was dat Don Giovanni ook de eerste opera... die jij als repetitor van de opera in Israël hebt begeleid... als ik me goed herinner. Tamir. Klopt, wat goed. Ja, klopt. Ik was toen, uh, ja, 17. Ik heb je gevraagd wat voor muziek moeten we laten horen in dit gesprek. Jij zei onder andere overturen Don Giovanni... John Elliot Gardner, opname uit begin jaren 90. Ja, klopt. Met de English Baroque soloist. Laten we even luisteren naar een stuk van die, van die overturen om de sfeer van Don Giovanni even hier binnen te halen. Don Giovanni, dan zitten we midden in de opera, trouwens ook in uh, het eten in de opera, want Don Giovanni heeft een groot diner en ook nog het souper waarbij de commendatoren de arme Don Giovanni naar de hel sleurt. Opera en eten heeft wel wat raakvlakken. je hebt natuurlijk Falstaff in Hamlet van, van Thomas zit een grote dinerscène, in Written on Skin, moderne opera, daar wordt ook gegeten. Daar eet Agnes het hart, ontdekt ze later, van The Boy, van een van de hoofdfiguren. En je kunt zelfs Matthäus Passion noemen, want ook daar zit een laatste avondmaal in. Um, opera en eet hebben die met elkaar te maken voor jou Janny?
2: Ik denk dat het allemaal te maken heeft met intense emotie en um, uh, net zo goed als opera een, een manier is om je gevoelens te uiten um, zie je dat ook er gebeuren rond tafel meer dan rond een vergadertafel. Rond eten durven mensen zich te uiten. En ik denk dat dat misschien wel de overeenkomst is.
1: We hadden het even over jouw voorkeur, hè? die Don Giovanni, die jij voor het eerst zag op ja. film, met Joseph Losi. Wat zijn andere opera's of voorstellingen die grote indruk op je gemaakt
2: hebben? Um... Ja, heel veel, maar ik ben sowieso een enorme Mozart-fan ook wel. Tauberfleuten vind ik een opera die voor mij heel veel betekent... omdat die ook een zo'n diepere laag heeft... omdat het gaat over het wezen van de mens... Uh, ik ben uh, vrijmetselaar en het is een, een, een masonieke opera, wordt wel gezegd. Dat wordt ook wel door sommigen ontkend. Daar zitten een aantal elementen in die ik um, heel boeiend vind... omdat ze op een andere manier doen nadenken over het leven... Um, hoe je je moet verhouden tot andere mensen.
1: Kijk je als je naar een productie kijkt van die Tsabelsleut... dan ook naar die elementen, want die worden nog wel eens of worden minder belangrijk gevonden... of juist heel erg uitvergroot. Let jij op dat vrij metselaarachtige element... als je naar dit zalbevleuten kijkt?
2: Nee, het is niet dat je uh, specifiek naar die elementen kijkt. Alleen denk ik dat je heel snel uh, dingen herkent um, vanuit de symboliek. En het is dus niet belangrijk van dit is een symbool uit de vrijmetselarij... want dat is, dat is niet relevant. Maar doet die symboliek uit de muziek iets met jou, laat het je op een andere manier denken. Is het een spiegel voor je, waardoor je anders gaat kijken of naar jezelf of naar de wereld?
1: Een van de beroemdste
2: aria's, die noemen we net even: toen we naar de muziek luisterden,
1: in die heilige Halle ja. van Zarastro uit iets zou fluiten ja. Koert Moll als Zarastro in, in die heilige Halle. Een van de jonge talenten in La Donna Ideale is tenor Maurice Rommers. Hij vertelt over zijn passie voor eten en zingen en over zijn rol in de productie.
5: Ik heet Tenorino Ottolenghi. Waar doet ons dat toch aan denken? Nou ja, dat is natuurlijk een combinatie van, eigenlijk uh, een, 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 een troetelwoordje van Tamir voor mij. Uh, tenorino betekent jonge tenor, geloof ik. Um, en Otto Lenke is natuurlijk de beroemde kok.
1: Want het gaat over eten. En eten ja. is met muziek, dat zijn je grote passies in het leven, heb je wel eens gezegd.
5: Dat is zeker zo, ja. Dat, uh, ik ben eigenlijk sinds dat ik uh, op het conservatorium heb begonnen... heb ik altijd uh, gekookt en gezongen. En uh, in een pannenkoekenhuis begonnen, geloof ik, in het eerste jaar van het conservatorium. En uh, ja, dat altijd blijven doen. Eigenlijk ook, ook toen ik afgestudeerd was... Toen dacht ik van ga ik um, naar het buitenland of ga ik uh, ook voor les en zo. Of ga ik even um, recupereren, ga ik in Nederland blijven en les nemen en dan koken. En dat heb ik gedaan voor een heel jaar. En um, wat minder gezongen. En uh, toen dacht ik: oké, okay, dit is interessant, maar dat is niet wat ik wil. Want ja, die muziek, die, die, die vreet je anders helemaal op. En dat zingen, dat, dat moet eruit. Dus. Op een gegeven moment toch weer terug bij zingen.
1: Je hebt best wel veel gedaan. Je hebt al bij de Dutch National Opera gezeten als gast in Sandrillon. En je hebt in het Grachtfestival, heb je gewerkt... in zo'n productie van opera in Museum van Loon. Klopt, ja. Je zat in Orfeo in de, de tuin van Paleis Hoesdijk.
5: Ja, in 2012, 2013. Ja, dat was geweldig. Met heel veel jonge zangers die nu ook overal zingen en uh, het supergoed doen. En, uh, ik was daar als broekie uh, betrokken. Eerst als bariton, want toen was ik nog bariton. En later als tenor. De tweede jaar, eigenlijk, ja.
1: Hoe wordt een mens van bariton tenor behalve door heel erg zijn stem te
5: forceren? <laughs> nou ja, dat was juist het bedoeling dat dat niet gebeurde. Nou, kijk, uh, sowieso is het zo dat als je 18 bent en je komt op de conservatorium en je zingt dan in je lage stem. Ik zong toen eigenlijk voor het eerst in mijn lage stem, omdat ik als kind dus sopraan gezongen en daarna eigenlijk als countertenor ben doorgegaan bij Bas Ramselaar destijds. Um, en toen kwam ik op het conservatorium, oké, okay, dan zing je in je mannenstem, uh, maar dat was niet voor soeps. In die zin, ik had wel een goed geluid en het was, uh, was eigenlijk prima, maar ik had niet het idee dat ik nou een, een bijzondere gift had voor bariton of zo. Wat in ieder geval nou wel gebeurde, was dat mijn docent dacht, ja maar wacht even, die stem die gaat zich echt ontwikkelen, wat dus vaak gebeurt als je natuurlijk jong bent en zo de uh, twintig passeert. En um, zo geschiedde. Ja.
1: Terug naar deze tijd. Je speelt hier Tenorino Ottolenghi. Je bent pizza wakker. En um, je hebt uh, een aria en een wat populairder stuk... wat je gaat zingen. Mm -hmm. dat? Die ten cello je. Dat is... We, we hebben een opname, die gaan we zo beluisteren... van Giuseppe Di Stefano. Die nog wat heeft gehad met Maria Callas... en ook met haar gezongen heeft. Zoals heel veel plaats met haar heeft gemaakt. Uh, kun je iets zeggen over dat, over dat stuk? Het is een Napolitaans lied.
5: Het is een Napolitaans lied. Dus ook de tekst is Napolitaans. Daar... Um, there... Daar, daar blijkt heel erg uit dat uh, daar nog meer, denk ik, dan in, andere, dan, dan in de reguliere opera is de tekst en de muziek zo duidelijk met elkaar verbonden. Dus uh, zeker in dit genre is het gewoon zowel de tekst als de muziek vol van enorm veel romantiek, uh, wat zwaar aangezet, wat, wat overdramatisch zou je kunnen zeggen. Maar als je dat uh, smaakvol doet, dan, uh, is het, dan raakt het je echt uh, direct in je hart. En...
1: Laten we even luisteren naar um, Giuseppe Di Stefano met dat lied... Chi um, vuoi ancora dire?
5: Ti chi te cello
6: vuoi. Ti chi sta compagnia costa, caggio perduto gusto suone a fantasia. Ah! becca tutta, tu dici tome un poco a che pensare. Sta is the end of
1: Terug naar Janni en Tamir. Uh, Janni, heb jij tijd voor opera? Want je reist de wereld rond. Deze ja. week zat je in Japan en ga je naar Engeland. En ben ja. je nu hier in Haarlem? Ja. Een heel druk schreeuw. Kom nog eens ergens. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> heb je tijd om naar een opera te gaan? Of hoe kom je wel eens in theater?
2: Uh, Jammer, te weinig. Omdat ik inderdaad, nou ja, te druk ben. Um, ik vind wel dat ik daar wat meer tijd voor moet maken. Maar um, het luisteren naar muziek sowieso. Um, is belangrijk. Ja, dat kan in de auto, dat kan uh, terwijl je een boek leest. Uh, ik uh, rijd nog wel eens naar Frankrijk en dan duurt dat zes uur. Dus uh, ja dan kun je wel een opera luisteren.
1: Maar nog nooit in een opera gespeeld. Je hebt een spreekrol voor de duidelijkheid. Ja. Je hebt een, een, een poëtische
2: monoloog. Dat is ook beter voor iedereen, ja. Daar ja, zou zingen niks voor je zijn. Nee, ik uh, heb daar geen talent voor meegekregen. Ah. Nee, nee. Het werd een spreekrol.
1: Wel mooi poëtisch. Ja. En je hebt je stem natuurlijk wel mee. Ook als sprekende uh, actrice op het podium heb je natuurlijk een hoop te bieden. Aan Tamir, die heeft denk ik die monoloog geschreven. Nee, dat heeft de regisseur geschreven, eigenlijk. Ah, Ida van de Lage Maat. Klopt.
4: Ah. Um, Ida en ik hebben samen een soort... Uh, het is een collage, uiteraard. La Donna Ideale, zoals alle uh, atelierproducten van de 520. Dat zijn montages van verschillende stukken... die bij elkaar worden gebracht in één verhaal. Precies, precies. En, en, en uh, belangrijk voor ons is dat dit nooit een klucht is. Het moet topniveau blijven, zowel muzikaal als acteerwerk. En dan gaan wij samen die, die puzzel eh, bij elkaar brengen, samenbrengen, Ida en ik. En, en de, de monoloog van Jannie schreef zichzelf. Letterlijk, het was echt eh, een wonder om te, mee te maken, om te zien hoe Ida echt binnen 15 minuten gewoon het hele stuk heeft geschreven.
2: Maar ze had heel veel research gedaan. Ja, ja.
4: zeker. Nee, ze, ze, je je, ja. Kon, je ja. kon letterlijk van de woorden jouw stem horen. Ja.
3: Ja. Het
1: is op jouw lijf geschreven, Jannie, ja. als het gaat om het... Nadenken over
3: eten, ja, daar absoluut. heb je het over ja.
1: Over het belang van zorgvuldigheid, van aandacht, noem je ook in je monoloog?
2: Aandacht, overdracht um, hmm. uh, en emotie. En dat is eigenlijk hetzelfde ook weer bij opera, dus dat maakt het mooi rond.
1: De rol die je speelt is de vrouw die binnenkomt in het restaurant waar die beroemde pizza la donna Ideale gemaakt wordt. Ik hoorde je van de zomer vertellen op Oerrol, toen je daar werd geïnterviewd, ja. dat je nog wel eens meemaakt dat mensen... Letterlijk verstijven van schrik of van spanning als jij een patisserie of een restaurant binnenkomt. Dat gebeurt hier ook. Wat is jouw rol
2: in deze voorstelling? Wat doe je als je daar binnenkomt? Um, ik denk dat mensen schrikken omdat ze denken dat ze beoordeeld worden... Um en dan blijkt denk ik achteraf dat het wel meevalt met mijn uh, oordeel dat het een open oordeel is en dat het eerlijk is dat het dus ook misschien wel te maken heeft met verwachting van mensen van, um, als jij een strenge beoordeling geeft omdat je heel hoog op kwaliteit zit zijn mensen bang dat ze daar niet aan kunnen voldoen en ik denk dat als je je eisen zo hoog hebt dat je des te meer verrast wordt door goede kwaliteit en dat ook Uiten. Die
1: monoloog die jij doet, die heel poëtisch is... die eindigt, of die gaat over in muziek die Tamir speelt op het piano. Muziek uit de film Romeo en Juliet van Franco Zeffirelli... die ook beroemd is als uh, regisseur van opera's... en die uh, regelmatig in de Met nog van wie zijn turandot wordt uh, uitgevoerd. Waarom dat stuk? Trouwens,
4: dat is het enige stuk in het Engels en niet in het, het Italiaans. Alles uh, De rest zijn... Uh, Aria's een uh, canzone eigenlijk uit het uh, bekende Italiaanse repertoire. Um, dit lied, uh, What is a Youth, de uh, tekst is van Shakespeare. En sowieso de muziek van Rota. Uh, Nino Rota uh, schreef de muziek. de muziek. Nino Rota schreef de muziek en sowieso vind ik deze een van de mooiste melodieën die hij ooit heeft uh, uh, gecomponeerd... Uh, het heeft ook een andere naam, Time for Us. Dat is de uh, versie, instrumentale versie.
7: What is a youth, impetuous fire? What is a maid, ice and desire? The world wags on. Does youth, so does the fairest maid. Comes a time when one sweet smile has its season for a while. Then love's in love with me. Some may think only to marry Others will tease and tarry Mine is the very best parry Cupid, he rules us all Caper the caper, sing me the song Death will come soon to hush us along Sweeter than honey and bitter as gall Love is a pastime that never will pull Sweeter than honey and bitter as gall, Cupid he rules us all.
4: natuurlijk uh, als een soort antwoord op de woorden van Jannie. van Het gaat om de emotie, het gaat om het delen. Om het, en dan opeens, het maakt niet uit wie je bent... en dat is ook de, de filosofie van de fat lady... het blijft de intimiteit, de oprechtheid, de nabijheid... is zo belangrijk. Voor mij hoef je het niet te begrijpen als je het
1: maar voelt. Dat is een mooie,
2: ja. Dat, en dat voel je als je het hoort. Je voelt het. Het kan niet anders. Dat moet iedereen raken.
1: Voorstellingen in Park Broekhuizen en in de lichtfabriek in Haarlem. Met zes jonge zangers. Er zit nog een Nigella Nutella in. Jamie Oliver Twist. Een uh, Panna Cotta. En een Gianni San Pellegrino. Kortom, allemaal namen die verwijzen naar uh, eten en ook een beetje naar opera. En natuurlijk zijn die zes zangers belangrijk, maar... Uiteindelijk gaan denk ik, heel veel mensen ook heel benieuwd zijn... naar die hoofdrol, weliswaar gesproken, van Janny Tiramisu. Want zo heet je Janny in deze mm -hmm, productie.
2: Ja.
1: Wat hoop je dat mensen vinden van je, van, je, van je rol, van je optreden in deze productie?
2: Um, ja, ik denk dat ik niet zozeer iets persoonlijks daarvan uh, verwacht. Ik hoop alleen dat mensen openstaan voor een andere blik op Janny um, En dat ze omdat het toegankelijk is, ook wat beter naar opera gaan luisteren. Dat ze denken, oh, het is helemaal niet zo afstandelijk. Dat hoop ik.
1: En dan ben je een echte ambassadeur. Ja. ja. In dit geval, en ook een beetje dan toch La Donna-ideale voor de fat lady. Met de voorstellingen die je binnenkort worden gehouden in Leersum en in Haarlem. Heel Veel succes met het mooie spreken. Tamir, jij met het uh, begeleiden op piano en met het, uh, het uh, repeteren de komende weken nog aan deze productie? Dank je wel voor dit gesprek.
0: Dank je wel. Dit was Studio Niebelheim, een
1: podcast van operamagazine.nl. Productie van François van den Anker.
6: Kijk voor al het operanieuws op www.operamagazine.nl.